0: Ghi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch bệnh COVID-19 có khả năng sẽ bùng phát lần thứ hai. Mỹ tuyên bố sẽ có vaccine ngừa COVID-19 tốt hơn và sớm hơn Trung Quốc. Cuối cùng là phong trào chữ thập đỏ cảnh báo về ba mối đe dọa lớn ở khu vực Đông Phi. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tại cuộc họp báo vào ngày 25 tháng 5, Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của WHO ông Mike Ryan cho biết, thế giới vẫn đang ở làn sóng lây nhiễm thứ nhất của COVID-19. Trong khi số ca mắc bệnh tại nhiều quốc gia đã giảm, thì số ca COVID-19 lại bắt đầu tăng nhanh ở khu vực Nam Mỹ, Nam Á và Châu Phi. Theo ông Mike Ryan nhấn mạnh, dịch bệnh thường diễn biến thành từng đợt lây nhiễm khác nhau. Điều đó cũng có nghĩa là COVID-19 có thể sẽ bùng phát mạnh trở lại vào cuối năm 2020. Số ca mắc bệnh cũng có thể tăng nhanh hơn nếu các nước dỡ bỏ quá sớm các biện pháp ngăn chặn. Ông Mike Ryan nói, Dịch bệnh có thể tái bùng phát bất cứ lúc nào. Chúng ta không nên nghĩ rằng dịch bệnh đang trên đài giảm thì sẽ tiếp tục giảm. Chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với đỉnh dịch thứ hai sau làn sóng lây nhiễm đầu tiên. Theo ông Mike Ryan cho rằng, các nước châu Âu và Bắc Mỹ cần phải tiếp tục các biện pháp như phòng dịch, giãn cách xã hội, xét nghiệm và có một số chiến lược toàn diện nhằm để đảm bảo kiểm soát dịch bệnh. Vài tuần trở lại đây, nước Mỹ cũng như nhiều nước châu Âu khác cũng đã từng bước dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa khi mà số ca mắc COVID-19 ở các nước có xu hướng giảm. Giới chức WHO trong khi đó cũng bày tỏ quan ngại về tình hình tại khu vực châu Phi. Đặc phái viên WHO Ngài Sambasho cho biết, Điều tôi lo ngại nhất ở châu Phi là tình trạng thiếu năng lực xét nghiệm và dịch âm thầm bùng phát. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục hối thúc các lãnh đạo khu vực này ưu tiên nâng cao năng lực xét nghiệm. Thưa quý vị, theo số liệu cập nhật trên trang Worldometer tính đến 6 giờ sáng ngày 26 tháng 5, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới là 5.575.265 trường hợp, trong đó có đến 347.133 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 2.356.537 trường hợp và dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tính đến hết ngày 25 tháng 5, Tây Ban Nha ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 hiện tại là 282.480 ca, trong đó có 26.837 ca tử vong. Số ca tử vong tại Tây Ban Nha đã giảm gần 2.000 ca so với số liệu trước đó, do chính phủ nước này phân tích lại số liệu do các vùng cung cấp theo đó đã loại bỏ các thống kê trùng hoặc các ca mới chỉ là ghi mắc mà chưa được xác định. Dù vậy, Tây Ban Nha vẫn là vùng dịch chết chóc thứ 5 trên thế giới về tổn thất nhân mạng sau Mỹ, Anh, Ý và Pháp. Còn nước Anh ghi nhận thêm 1.625 ca mắc và 121 ca tử vong do COVID-19 chỉ trong ngày 25 tháng 5. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Anh Quốc hiện tại là 261.184 trường hợp, Trong đó có hơn 36.000 ca tử vong, và Anh Quốc hiện là nước có số ca tử vong vì COVID-19 nhiều nhất khu vực châu Âu. Theo Thủ tướng Anh Quốc, ngài Boris Johnson cho biết, từ ngày 1 tháng 6 sắp tới, các khu chợ ngoài trời và các cửa hàng bán ô tô tại nước Anh sẽ được mở lại trước tiên. Tiếp đến, từ ngày 15 tháng 6, các trung tâm thương mại và các cửa hàng kinh doanh buôn bán nhỏ mọi mặt hàng thiết yếu sẽ được hoạt động trở lại. Điều kiện đặt ra là các cơ sở kinh doanh này phải đáp ứng được các quy định về xét nghiệm của chính phủ Anh. Đây là một phần trong lộ trình khởi động lại toàn bộ nền kinh tế Anh vốn đã bị tê liệt trong gần 10 tuần phong tỏa để ứng phó với đại dịch COVID-19. Còn tại nước Ý, vào ngày 25 tháng 5, Ý ghi nhận thêm 300 ca mắc mới và 92 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh tại Ý hiện tại là 230.158 ca trong đó có 32.877 ca tử vong. Tại nước Pháp, thì tổng số ca mắc COVID-19 tính đến hết ngày 25 tháng 5 là 182.942 ca, trong đó có số ca tử vong là 28.432 ca. Nước Đức ghi nhận thêm 461 ca mắc mới và 57 ca tử vong, nâng tổng số ca COVID-19 tại Đức là 180.789 ca, trong đó có 8.428 ca tử vong. Ổ dịch lớn nhất tại Trung Đông là Thổ Nhĩ Kỳ, ghi nhận thêm 987 ca mắc mới và 29 ca tử vong do COVID-19 trong 25 tháng 5. Tổng số ca mắc tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại là 157.814 trường hợp, trong đó có 4.369 ca tử vong. Gần thư các bạn, còn ổ dịch lớn nhất trên thế giới là nước Mỹ, ghi nhận thêm 18.743 ca mắc và 471 ca tử vong trong ngày 25 tháng 5. Nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Mỹ lên con số 1.705.179 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh là 99.771 trường hợp. Vừa qua, cựu Giám đốc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA, ngài Scott Gottlieb, nhận định rằng Mỹ sẽ có vaccine tốt hơn và sớm hơn Trung Quốc trong cuộc đua điều chế vaccine chống lại virus SARS-CoV-2. Vào hôm ngày 24 tháng 5, cựu Giám đốc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA, ngài Scott Gottlieb, đã trả lời phỏng vấn trong chương trình Face the Nation. Ông cho rằng, dữ liệu về các loại vaccine tiềm năng trong phát triển lâm sàng ở Trung Quốc có vẻ không quá tốt. Đồng thời, khẳng định những loại vaccine này nếu có hiệu quả đi nữa thì có thể sẽ đem lại mức độ nhiễm dịch thấp hơn so với nền tảng mà Mỹ và các nước châu Âu đang triển khai. Theo ông Scott Gottlieb, thì Mỹ sẽ có một loại vaccine tốt hơn và sẽ có sớm hơn dựa trên những gì mà các công ty dược phẩm của Mỹ họ đang thực hiện để phát triển lâm sàng với một số tiến bộ ban đầu. Khi được hỏi loại vaccine tiềm năng hứa hẹn nhất vào thời điểm này của Mỹ và châu Âu, thì ông Gottlieb đã trích dẫn một loại của Đại học Oxford và Đại học AstraZeneca ở Anh Quốc, cũng như là một loại khác của công ty Moderna Therapeutic của Mỹ và nhà sản xuất thuốc Lonza của Thụy Sĩ. Được biết, kết quả khả quan của loại vaccine do hãng Moderna điều chế đường thử nghiệm vòng đầu tiên trên người vào đầu tháng 5, và đem lại hy vọng Mỹ sẽ có vaccine ngừa Sars-cov-2 trong năm 2020. Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ việc bào chế vaccine và hy vọng sẽ có một loại vào cuối năm nay. Trong khi các chuyên gia y tế cùng cộng cảnh báo rằng kể cả khi sớm tìm ra một loại vaccine thì vẫn khó có thể đảm bảo được chất lượng. Vào hôm ngày 25 tháng năm. Công ty công nghệ sinh học Novavax của Mỹ đã thông báo kế hoạch bắt đầu thử nghiệm vaccine chống COVID-19 trên khoảng 130 người. Đây là công ty thứ 10 trên toàn thế giới bắt được thử nghiệm vaccine trên người nhằm tìm ra kháng thể chống COVID-19. Loại vaccine này tên là nvx cov 2373 Loại này đã giúp sản sinh ra kháng thể trung hòa ở mức cao trong quá trình thử tiền lâm sàng. Do đó, công ty này tin rằng Loại vaccine này sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch chống lại COVID-19 cũng như là sự lây lan của virus này. Kết quả thử nghiệm dự kiến sẽ được công bố trong tháng 7. Và nếu kết quả khả quan thì công ty Novavax sẽ tiếp tục giai đoạn 2 với việc thử nghiệm trên nhiều người ở nhiều nước khác nhau. Công ty này dự kiến sẽ sản xuất 100 triệu liều vaccine vào cuối năm nay và 1 tỷ liều trong năm 2021. <cười> Các bạn theo tờ báo Independent thì người dân Đông Phi đang phải đối mặt với nạn đói cũng như là bệnh tật do hậu quả của ba cuộc khủng hoảng cùng một lúc là sự lây lan của Covid-19, lũ lụt cũng như sự xâm chiếm của châu chấu. Theo đó, mặc dù thực tế là phong trào chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ quốc tế đã phân bổ tới 5,9 triệu bảng Anh cho khu vực này, nhưng dự kiến tình hình của người dân nơi đây vẫn có thể vẫn trở nên phức tạp trong thời gian tới. Theo tờ The Independent trích dẫn các báo cáo của phong trào chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết, hàng trăm ngàn người dân Đông Phi sẽ có nguy cơ chết đói và bệnh tật do hậu quả của mối đe dọa Tây Ba đối với các khu vực. Theo công bố, thì các nước Đông Phi đã buộc phải thực hiện các biện pháp phòng chống để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 vẫn xâm nhập vào khu vực cùng với lũ lụt, và sự xâm chiếm của châu chấu đã khiến cho các quốc gia Đồng Phi vô cùng khó khăn. Ngoài ra ở Kenya, Somalia và Uranda thì lũ lục đã khiến khoảng nửa triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa và hàng trăm người thiệt mạng. Cùng đó thì đại dịch châu chấu được coi là lớn nhất trong những thập kỷ gần đây. Hàng trăm tỷ con châu chấu đã xâm chiếm và phá hủy mùa màng cũng như là đất đai nông nghiệp, đồng thời tức đoạt nguồn lương thực thu nhập của người dân trong vùng. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, FAO chỉ ra rằng, lan sóng châu chố đầu tiên bắt nguồn từ bán đảo Ả Rập và lan sang Đông Phi đã phá hủy 30% đồng cỏ của nước Kenya. Và nếu như dịch châu chố không thể kiểm soát một cách hiệu quả, đến tháng 6 sắp tới, có khả năng toàn bộ dân số Đông Phi phải đối mặt với các vấn đề an ninh lương thực. Để chung tay với các nước ngăn chặn nạn châu chố, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc đã gây quỷ cơ gọi được số tiền lên tới 153 triệu USD. Và cho tới hiện tại thì tổ chức này đã nhận được 111 triệu USD tiền mặt hoặc cam kết sẽ hỗ trợ. Theo Giám đốc Liên đoàn Chữ Thập Đỏ Quốc tế và Hội Trăng lưỡi Liềm Đỏ tại khu vực châu Phi, ông Simon Missouri nói, tình hình ngày càng trầm trọng thêm bởi các mối đe dọa từ lũ lụt, cũng thêm dịch COVID-19 và cuộc xâm chiếm của châu chấu. Theo ông Missouri thì các biện pháp hạn chế du lịch cũng như là hạn chế di chuyển nhằm làm chậm sự lây lan của dịch bệnh đang cản trở nỗ lực chống các đàn châu chấu tàn phá mùa màng. Ngoài ra, lũ lụt cũng làm gia tăng sự lây lan virus vì khó có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong tình hình như vậy. Ông Missouri cho biết thêm, người dân ở khu vực Đông Phi đang phải đối mặt với các tình huống vô cùng khó khăn. Theo thông báo trước đó, thì phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm quốc tế đã gửi 5,9 triệu bản Anh đến Ethiopia, Kenya, Somalia, Nam Sudan, Tanzania, Rwanda và Uganda để hỗ trợ các nước. Ông Missouri lưu ý, chúng tôi lo ngại rằng số người thiếu ăn và đau ốm sẽ gia tăng trong những tuần tới khi mà lũ lục và COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng đối phó của nhiều nước trong khu vực. Ngoài ra, các nhà phân tích cũng lo ngại, khi dịch bệnh lan tới khu vực châu Phi, thì châu Lục này có khả năng sẽ lúng túng trong việc ngăn ngừa dịch bệnh do cơ sở hạ tầng y tế yếu kém. Cả châu Lục chỉ có Viện Pasteur và Genega của Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Nam Phi là có khả năng xét nghiệm SARS-CoV-2. Toàn châu Lục, 54 quốc gia chỉ có 1.400 chuyên gia dịch tế học. Tỷ lệ, hai bác sĩ phải phục vụ cho 10.000 công dân. Cộng hòa Nam Phi là nước phát triển nhất của khu vực Châu Phi cũng chỉ có 11.000 giường bệnh trong các phòng chăm sóc đặc biệt. Còn tại Kenya có 130 giường, Uganda 55 giường và Malawi 25 giường. Mặc dù rằng cơ sở hạ tầng yếu kém, nhưng đa số các quốc gia tại khu vực Châu Phi dường như cũng đã hiểu rõ mối nguy hiểm của Covid-19 nên đã đưa ra các biện pháp mạnh mẽ để chống dịch. Các quốc gia trong khu vực thực hiện quyết liệt biện pháp giãn cách xã hội nhằm hạn chế lây lan của dịch bệnh. Nhưng một thực tế đang đặt ra cho khu vực này chính là nguy cơ bất ổn về an ninh. Bởi tại một châu lục mà lịch sử hiện tại từng chứng kiến nhiều cuộc xung đột bạo lực, thì COVID-19, dịch châu chấu hay lũ lụt cũng chính là nguy cơ lớn cho an ninh. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường phi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.